0: hora de encher o tanque com muito conhecimento tanque cheio o podcast da academia corporativa área apresentação karen rodrigues olá seja bem-vindo seja bem-vindo aqui no nosso canal tanque cheio eu sou a karen rodrigues a rede da Academia Corporativa ALI, estamos iniciando hoje o quinto e último episódio da minissérie de Olho no Fiscal. Foram cinco semanas de muito conteúdo para ajudar e orientar você, nosso revendedor, a compreender todas as etapas das diferentes fiscalizações do negócio e, claro, estar preparado, preparada para qualquer visita dos agentes. Falamos sobre a fiscalização da NP, do Inmetro, do PROCON, do Ministério do Trabalho e hoje vamos concluir essa série explicando sobre o meio ambiente, que é um assunto muito importante para o posto de serviços e todos os envolvidos. E a Gleibe Ferreira, do Posto Natamil e especialista no assunto, irá nos ajudar a compreender melhor o tema. Então, vamos que vamos, que o assunto é muito interessante. Oi, Gleibe, tudo bem? Obrigada por mais uma vez estar presente aqui no nosso canal e quero já começar pedindo para você contextualizar sobre a importância da fiscalização ambiental no nosso negócio.
1: Karen, eu que agradeço mais uma vez essa
0: oportunidade de estar falando aqui sobre
1: fiscalização. Eu considero que a única forma que você tem para blindar a imagem do posto é atender as fiscalizações com consciência. E quando a gente fala do meio ambiente, a gente precisa pensar que Posto. quando a gente faz a classificação dele, ele é considerado potencialmente poluidor. Então, quando a gente realiza a sua operação, não quer dizer que ele vai poluir. Mas se a gente conseguir cumprir todos os requisitos ambientais, a gente evita uma possível contaminação ambiental. Quando a gente está falando sobre legalidade, a gente precisa pensar que o direito coletivo ele sempre vai sobressair sobre o direito individual. O que isso quer dizer? Eu sou dono de um terreno e esse terreno ele tem a destinação para posto. Eu quero construir um posto, mas para que eu faça essa construção, eu tenho que cumprir o interesse de todos, que é a proteção ambiental. Por isso que o meu direito individual de propriedade não é superior ao direito de ter um ambiente ecologicamente equilibrado. E é por isso que a gente precisa cumprir todos os requisitos. E para você ter a noção da importância que é para um posto revendedor de combustíveis ele retirar a sua autorização de posto revendedor, ele precisa apresentar a sua licença de operação ambiental. Se ele faz alguma alteração no seu cadastro, ele também tem que apresentar essa licença de operação ambiental vigente. Então, a NP considera que para cumprir os requisitos e, consequentemente, a gente ter o interesse de todos de proteção ao meio ambiente, ter esse ambiente interagindo de forma equilibrada, a apresentação da licença de operação nas fiscalizações. E você pode me perguntar, ah, mas eu só apresento a licença de operação. Mas como prerrogativa, a gente entende que, para ele ter uma licença de operação, ele obteve uma licença prévia, onde diz que ali pode ser um posto, e depois fez a instalação, conforme a licença de instalação, para atender aos requisitos de condições ambientais e obter uma licença de operação. Com um pouco disso que eu falei, você consegue entender qual é a importância da fiscalização ambiental. E alguns estados já assinaram um termo de cooperação junto à Agência Nacional do Petróleo. Quando a ANP for ao posto, ela pode convidar um auditor para fazer a fiscalização ambiental. Ficar em dia com o meio ambiente também é importante, porque a gente quer ter essa garantia de que todo mundo pode conviver de forma equilibrada.
0: Interessante, Glebe. Nós vamos falar aqui sobre fiscalização ambiental, mas quem fiscaliza o posto?
1: Karen, eu gosto muito da sua pergunta, porque a gente precisa entender o que, que estabelece a Constituição Federal. Ela fala que o poder público e a coletividade têm o dever de defender e preservar o meio ambiente. Para que ele faça isso, ele vai trazer normas. E o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais e Renováveis, o IBAMA, ele foi criado para isso, para que ele pudesse executar as políticas e diretrizes que a gente precisa aplicar no meio ambiente. Quando a gente faz a classificação, ele já estabelece que o posto é potencialmente poluidor. E ele também vai trazer aquilo que precisa cumprir, da legislação para que ele possa preventivamente estabelecer o local e se em algum momento tiver uma possível contaminação ele tenha uma ação que seja reparatória e que devolva essa integridade de forma proativa de como que era o meio ambiente ali. Esse é o motivo que o Ibama vai ser um dos órgãos que vai realizar a fiscalização ambiental. Mas além da fiscalização Todo posto revendedor de combustíveis, ele tem que ter um cadastro técnico federal que vai dizer que ele está ativo ou não, até porque ele precisa enviar anualmente um relatório de produtos perigosos. Além disso, ele vai fazer o pagamento daquela taxa de controle de fiscalização ambiental. Só que essa prerrogativa de fiscalização foi delegada aos estados. E alguns estados delegaram para o município. Então, em determinados locais, a gente tem uma evolução da legislação que diz aquilo que deve ser implementado e que, quando o estado for ao seu posto, seja ele representado, por exemplo, por um agente do município ou seja ele representado por um agente né, estadual, ele tem que cumprir todos os requisitos que estão estabelecidos ali na sua licença de operação. Ele vai fiscalizar também quando eu estiver fazendo a instalação e, no caso do posto, a sua licença prévia pode ser obtida juntamente com a licença de instalação. Então, seria uma única fiscalização. Resumindo, a Secretaria de Meio Ambiente Estadual ou Municipal vai fiscalizar o posto quanto ao atendimento das condicionantes ambientais da licença que ele tem naquele momento. E o IBAMA pode sim fazer fiscalizações, mas o que ele quer fazer a verificação é se você tem o cadastro, o respectivo cadastro, e se está fazendo os envios corretos do Relatório Anual de Produtos Perigosos e o pagamento da taxa de controle e
0: fiscalização ambiental. A Gleibe, você até comentou né, sobre o cadastro. né? O posto ele precisa ter o cadastro e ele deve realizar o relatório anual de atividades potencialmente poluidoras. Só que a gente sabe que, às vezes, a revenda pode errar ali naquele preenchimento, que normalmente a gente encontra errado neste relatório. Karen, como que uma
1: fiscalização ambiental pode acontecer? Através dos dados e informações. Como que o IBAMA poderia fiscalizar o seu posto? através das observações que ele encontra no relatório anual de atividades potencialmente poluidoras. Então, essa ferramenta que é obrigatória, ela tem que ser entregue até o dia 31 de março de cada ano. E o que vai possibilitar ele ter as informações que ele necessita para verificar se tem uma não conformidade e se dirigir até o posto. Karen, quando eu acesso um cadastro, o que eu mais vejo de errado é a utilização incorreta dos códigos. Como que seria isso? Eu tenho um código para cada um dos combustíveis que eu tenho que dizer qual foi o volume que foi movimentado no posto. Para fazer a inserção, eu preciso classificar esse combustível e saber qual é o código que ele tem. Então, em algumas situações, eu já peguei que o posto estava colocando que ele vendia biodiesel. Mas, na verdade, ele não vende biodiesel. Ele vende o diesel comum. Uma outra situação é que o posto ele vende etanol hidratado combustível, mas eu acesso o cadastro e eu verifico que ele está vendendo metanol. Mas como? Ele está dizendo para uma instituição pública que tem o poder de fiscalizar que ele está vendendo um produto que não é permitido. O que o governo consegue fazer hoje com o sistema eletrônico de informação é utilizar as informações que estão ali presentes como subsídio para uma fiscalização. Se eu estou falando que estou comercializando um produto que eu não posso comercializar, esse dado vai ser utilizado para ele ir até o empreendimento, até o posto, e verificar se ele realmente está ou não fazendo a comercialização de um produto que não é adequado. Então um dos erros que eu mais encontro é a informação incorreta do código de determinado produto por desconhecimento. Na maioria das vezes, essa função é feita, por exemplo, uma contabilidade e ela classifica esse produto de forma incorreta. E aí ela vai multiplicando isso ano após ano. E quando a gente vê, tem relatórios de vários anos revendendo combustível que não foi correto. E o que você tem que fazer é uma verificação dos códigos corretos e a partir dessa verificação, você corrigir os relatórios que foram anteriormente entregues para que ele não tenha a informação incorreta. Você reconhece que tem um erro, vai lá e refaz esse relatório. É permitido fazer isso, você identifica que informou incorretamente, volta no relatório, retifica com o código correto e deixa o seu posto em dia.
0: Quais são os principais motivos de fiscalização ambiental no posto? E para dar entrada na renovação da licença ambiental, o que é necessário? Em alguns estados, há uma atuação maior do auditor fiscal do meio ambiente, em
1: outros não. Mas, a grosso modo, o principal motivo de ter uma fiscalização no posto é esse posto estar sem uma licença de operação válida. Ele já conseguiu mais difícil. Ele tem a licença prévia de destinação do terreno, tem a licença de instalação, tem a licença de operação, mas passou um período e antes de 120 dias do prazo de validade, ele não fez a renovação. E por que é tão importante essa informação de 120 dias antes do vencimento da licença? Porque a legislação, ela me fala o seguinte, se... Quem vai requerer a renovação da sua licença de operação fizer antes de 120 dias do seu vencimento, ele obtém uma renovação taxa. Considera que a sua licença está renovada automaticamente até o término da análise processual. Em média, eu vejo que demoram 180 dias para ser né, avaliado todos esses documentos que foram entregues pelo revendedor. E a legislação também me permite que, em caso passem 680 180 dias, eu tenha um direito que não foi cumprido, que seria a análise do meu requerimento, e aí eu posso entrar, por exemplo, com a liminar, para eu obter a minha licença definitivamente. Mas o que a gente precisa entender é, o posto é fiscalizado quando ele não tem uma licença de operação que está válida e, para que essa licença tenha validade tácita, eu tenho que entrar com requerimento 120 dias antes do vencimento da licença. Se a Agência Nacional do Petróleo chegar no seu posto e pedir para você a sua licença de operação e ela estiver vencida, se você tiver o requerimento que você deu a entrada antes dos 120 dias, ela vai, por exemplo, não te notificar. O mesmo acontece com o órgão ambiental. Ele identifica quem não tem licença e vai até o posto para que ele tome as devidas providências e regularize a sua situação ambiental. Em geral, é para isso, ou em outras situações, a gente tem condicionantes que necessitam ser apresentadas no processo de licenciamento e elas não são apresentadas. Eu tenho um estado aqui, por exemplo, o Distrito Federal na minha licença de operação tem apresentar anualmente o teste de estanqueidade. Nesse caso, eu vou ao órgão ambiental e apresento esse documento anualmente. Se eu deixo de apresentar, atualmente o Distrito Federal ele tem como identificar que o posto não apresentou e o auditor fiscal vai até o posto e fiscaliza. Com a tecnologia, permite que sejam dados alertas e que essa informatização vai trazer um nível de informação necessária para que um auditor fiscal ele consiga atuar no posto
0: revendedor de combustíveis. A Gleime, você citou sobre um teste. E quais são as outras condicionantes que vêm descritas nas licenças e que tem prazo? Karen, é muito interessante. Não há uma
1: padronização no Brasil de quais são as condicionantes que a gente tem que ter. Mas, na maioria das vezes, a gente vai encontrar realização da análise físico química da água, né, que é coletada da caixa de inspeção do sistema separador de água e óleo. Ela tem que ser feita em alguns estados semestralmente, então eles pedem para que apresente. Além disso, vai precisar que a gente faça a comprovação da destinação dos resíduos que são classificados. Então, fez a limpeza do sistema separador de água e óleo... É os frascos que a gente tem, as embalagens plásticas que a gente tem e armazena no posto, os filtros de óleo. Então, todos esses resíduos que são classificados, a gente precisa evidenciar que uma empresa que é correta, né, que é credenciada no órgão ambiental IENO e IBAMA, ela está fazendo a coleta, transporte e a destinação final. Além disso, eu vejo algumas licenças solicitando que Apresente o teste de estanqueidade anualmente, mas não há uma padronização. Na maioria das vezes, são essas condicionantes que vêm e você tem que trazer uma evidência de cumprimento delas apresentando ao órgão ambiental. Em outras situações, a gente tem que ter essa documentação no posto, em caso de um auditor fiscal ir até o seu posto, você apresenta. Cada estado age de uma maneira, alguns estados são mais ativos, né, por conta da informação que eles têm em outros não. E como que é também o desenvolvimento da Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, do município, quando a atuação, a informação a gente tem que prestar ao
0: município. Ok. E qual que é o prazo para a realização do teste de estanquedade? Karen, eu acho todas as suas perguntas extremamente
1: interessantes. E é isso que eu mais escuto quando alguém vai fazer uma consulta. Teste de estanquedade. Qual é a periodicidade? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela não traz uma periodicidade estabelecida para a realização deste teste. Mas alguns estados estabelecem essa periodicidade numa instrução normativa ou em uma legislação específica. Em outros, ele já vai trazer na licença de operação condicionado. Então ele vai dizer, condicionante número 3, apresentar anualmente o teste de estanquedade. Resumindo, você precisa fazer a consulta, à Secretaria de Meio Ambiente do seu estado ou do município e fazer a verificação se lá está estabelecida uma periodicidade e verificar também
0: a condicionante da sua licença de operação. Então, Aglebe, você falou que o órgão ambiental ele pede para comprovar a destinação dos resíduos. Tem que ter mais algum outro cuidado no posto?
1: Cara... O posto ele é responsável por tudo aquilo de resíduo que ele está gerando ali. Então, ele gera o resíduo e o que ele tem que fazer? A guarda correta. Só que, além de fazer a guarda correta, ele é responsável pela contratação de uma empresa que vai fazer coleta, transporte e destinação final desse resíduo. Primeiro passo é entender qual é o tipo de resíduo que a gente tem. A gente tem dois tipos, líquido e sólido. Se a gente está falando num resíduo que é líquido, a gente precisa identificá-los. Lá no meu posto, eu tenho o um sistema separador de água e óleo. Ele vai gerar um efluente e esse efluente que está ali, ele vai fazer a separação da água do óleo. Esse óleo que está presente ali na superfície da água, ele precisa ser coletado, armazenado, para que seja feita a destinação correta. Então eu vou pegar essa lâmina de óleo, vou coletar semanalmente, vou colocar no tambor e vou chamar a empresa para fazer a destinação correta. Um outro resíduo líquido que a gente tem no posto é o óleo lubrificante usado ou contaminado que a gente retira do veículo quando faz a troca de óleo. Então você identifica, meu posto tem troca de óleo. Então ele vai ter que fazer um armazenamento do óleo lubrificante usado ou contaminado que ele retirou do veículo em um tambor. Só que essa contratação, ele tem que ficar atento que ele precisa contratar uma empresa que ela é registrada na Agência Nacional do Petróleo. Agora, a gente pode falar dos resíduos que são sólidos. Embalagem de óleo lubrificante, filtro de óleo, papel toalha que entrou em contato com combustível, lâmpadas fluorescentes, equipamentos de proteção individual que foram utilizados, que precisam ser feitas a destinação corretas. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esses materiais, como eles têm custo diferente para sua destinação, eu vou armazená-los de forma a ter o melhor gerenciamento do custo. Então eu vou ter um tambor para embalagens. As embalagens, na maioria das vezes, a gente vai ter um programa de logística reversa que vai buscar no seu posto sem custo. Um dos exemplos é o programa Jogue Limpo, que atende alguns estados e não tem custo nenhum para o posto. Agora, além disso, eu tenho papel, toalha e filtro de óleo. Eles têm pesos diferentes. Mas o que mais me chama a atenção é que quando eu vou no posto, eu vejo o seguinte, o trocador de óleo pegou a embalagem do filtro de óleo que estava novo, ele pega o filtro de óleo que ele usou e põe dentro da embalagem e coloca dentro do tambor. Por que, que é incorreto? Porque a empresa que vai fazer a coleta, ela cobra por preço. O papelão que você tirou do filtro que estava novo, ele não está contaminado, ele é um papelão. Tanto é que ele é um material que é reciclado. É feita a coleta seletiva e o reaproveitamento, porque o nome já diz que ele é reciclado. Agora eu pego o papelão, que ele é um material que é reciclado, eu coloco ele em contato com o filtro de óleo que vai ali, né, soltar o óleo esse papelão que não tinha custo nenhum para destinação quando ele entrou em contato com o combustível, ele gerou ali um resíduo classificado. Então, você está gerando um resíduo classificado que não era classificado por desconhecimento. O que, que você vai fazer? Orientar o seu trocador de óleo para que ele faça a separação daquilo que é papel ou papelão, que não foram utilizados ou que não entraram em contato, por exemplo, com o óleo lubrificante e colocar numa lixeira de material reciclado ou de lixo comum. Isso você tem que ter atenção aí no seu posto.
0: Onde que o revendedor ele deve colocar os tambores e os tanques aéreos destinados a armazenar resíduos contaminados? Os tanques e tambores eles devem ser identificados com o tipo de resíduo? Tem que ter algum tipo de informação ali que identifique esse produto. Eu gosto sempre de responder
1: trazendo exemplos para o revendedor. A gente está fazendo a guarda de um material que é classificado, que ele pode gerar uma contaminação caso ele não seja armazenado corretamente. Eu vou colocar ele dentro de um tambor. Só que esse tambor, ele não pode de forma alguma contaminar. Se, por exemplo, chover... Pode cair água nesse tambor se ele estiver destampado ou se ele não estiver bem tampado e ocorrer um transbordamento daquele material que estava ali, gerando uma contaminação. Então, o primeiro requisito é tem que ser no local coberto. Além de ser no local coberto, em caso de derrame, tem que ocorrer uma contenção. Para contenção, eu posso utilizar um canalete que vai ser conectado ao sistema separador de água e óleo ou eu posso utilizar uma bacia de contenção com um registro para que, em caso de derrame, de transbordamento de algum material líquido que esteja ali, eu consiga fazer deixar esse registro fechado. Se tiver um derramamento, eu abro esse registro e vou coletar esse material para fazer a destinação correta. Assim, a gente conhece porque faz... E consegue explicar para quem está fazendo a gestão do posto, quem é responsável né, por essa organização, para fazer a gestão de forma correta. eu recomendo é fazer a identificação, colocar no local coberto, circundado por canaletes ou com uma bacia de contenção, para a gente atender o requisito ambiental de guarda correta e evitar uma contaminação ambiental.
0: O revendedor ele pode ter tanque subterrâneo de óleo lubrificante usado e contaminado no seu posto? Pode sim, Karen,
1: mas sempre a
0: gente tem que olhar para o
1: custo que está envolvido na escolha de um tanque subterrâneo para armazenamento de óleo lubrificante ou contaminado. A gente faz muita troca de óleo, que eu vou necessitar de um tanque entre mil litros e cinco mil? Se sim, eu posso ter. Só que se o revendedor ele escolher um tanque subterrâneo para armazenamento desse óleo lubrificante, que é usado ou contaminado, ele precisa cumprir todos os requisitos ambientais, como se estivesse armazenando um outro combustível. Que requisitos são esses? Ah, eu vou ter que ter uma válvula, eu vou precisar fazer o teste de estanqueidade. esse tanque vai ter que ser de parede dupla, eu vou ter que colocar um monitoramento de interstício para, em caso de vazamento, eu poder identificar. Então, quando eu faço uma avaliação de qual é o custo para eu manter um tanque subterrâneo, eu tenho que projetar isso ao longo de todos os anos, sempre tendo em mente qual é o volume que eu estou fazendo de troca. Porque na maioria das situações o que acontecia é, a gente instalava, mas a gente não tinha nem dimensão. Eu sempre recomendo, primeiro faz a troca, dimensiona o volume. Se a sua cidade é um local que a empresa pode passar semanalmente para fazer a coleta desse óleo lubrificante, não tem a necessidade, por exemplo, de você ter um um tanque ali de 2 mil litros, de 5 mil litros, que vai te gerar um custo anual de manutenção para que você cumpra outros requisitos ambientais e que, inclusive, pode fazer a contaminação, caso ocorra ali um vazamento e você não tenha o equipamento correto instalado. Então, minha recomendação é... Avalie o seu posto e verifique
0: a necessidade de instalar ou não, instale somente se for necessário. Eu queria entender o seguinte, qualquer empresa pode coletar o óleo lubrificante usado e contaminado e demais resíduos contaminados? Outro ponto, o revendedor deve guardar os comprovantes de destinação desse resíduo referente ao seu posto? Cara, é muito importante a gente reforçar
1: esse aspecto. né? Por quê? O óleo lubrificante usado ou contaminado, ele vai ser coletado e destinado por uma empresa que tem a autorização da Agência Nacional do Petróleo vigente. Faça sempre a consulta dessa empresa que está indo ao seu posto e que vai pagar para você por estar fazendo a coleta, o transporte e o reaproveitamento desse material, de forma a gente diminuir e evitar né, uma contaminação ambiental. Quando ela compra, ela adquira esse produto, o que ela vai fazer? Ela vai entregar os comprovantes de destinação desses resíduos, você vai arquivar no seu posto e quando você for fazer o RAP, você vai alimentar com as informações da empresa que fez a coleta. Lá no site do Ibama, quando você colocar os dados, já vão aparecer os dados das empresas que estão credenciadas junto ao órgão ambiental. Então a gente precisa só, simplesmente fazer uma verificação. Se a empresa está autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, essa empresa ela tem a licença ambiental? Porque senão você vai responder solidariamente por contratar uma empresa que não atende aos requisitos ambientais e que pode, por exemplo, estar contaminando. E por você não conhecer, não saber,
0: você acaba contratando uma empresa que não cumpre os requisitos. Legal, Aglebe. E aí? Mais alguma consideração sobre a fiscalização ambiental? Cara... Eu sempre penso que quando a fiscalização vai no um posto, ele quer trazer evidências
1: que a gente está cumprindo as condicionantes. Para ele me trazer essas evidências, eu tenho que ter as manutenções periódicas sendo realizadas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que eu mais vejo ocorrer nos postos é um desconhecimento. Eu preciso fazer uma manutenção? Sim. Qual é a periodicidade? Quem determina? a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela vai trazer a periodicidade de cada uma das manutenções que você precisa realizar, inclusive descrevendo que item que você precisa cumprir. E a ausência de manutenção, você pode colocar em risco o posto. Vou te contar uma situação. Há alguns anos, um posto, ele fazia o abastecimento do corpo de bombeiros. E a viatura do corpo de bombeiros que ia até o posto, um tenente ou um oficial, ele viu que um filtro de óleo diesel vazava. Ele, em algum momento, ele orientou a gerente para que ela fizesse a manutenção. E ela falava, ah, chamei o rapaz, ele vai vir. E aí, em vários turnos, ele identificou que aquilo né permanecia. O problema não era solucionado, porque ele voltava no turno, porque ele estava trabalhando para abastecer e o vazamento estava ali. O que, que ele fez? Ele entrou em contato com o órgão ambiental daquela cidade e um auditor fiscal do meio ambiente, que tem poder de polícia, foi até o posto. Nesse momento, o que ele quis verificar era se estava havendo vazamento? Não, era se estava ocorrendo uma contaminação ambiental. Se o filtro de óleo está instalado na pista de abastecimento, essa pista está coberta e circundada por canaleta. Então, aquele material que estava pingando ali, ele era conduzido para o canalete. O canalete, ele captava e conduzia para o sistema separador de água e óleo. Quando o auditor chegou no posto, o que, que ele quis verificar? Você estava vendo contaminação. Então, ele fez um teste nos canaletes, utilizando um pigmento que a gente chama, conhecia, eu pelo menos conheço como xadrez, um pigmento amarelo, ele colocou no canalete o pigmento amarelo, pegou um regador e jogou água. Quando ele jogou água nesse canalete, ele queria ver se o sistema separador de água e óleo né, estava funcionando. Então ele tem que primeiro captar e conduzir. Ele abriu a caixa de inspeção do sistema separador e ficou esperando aquela coloração amarela sair. E ele não conseguiu ver nesse momento. Como ele não conseguiu ver, o que, que ele fez? Ele fechou o posto por contaminação ambiental. O direito coletivo vai sobressair no direito individual de eu ter a minha empresa ali. É um dos únicos órgãos que eu tenho conhecimento que ele fecha um empreendimento por conta da contaminação. Isso por conta do direito ambiental, do direito à coletividade de proteção e preservação do meio ambiente que a gente está para nossa geração e para uma geração futura. Então, o que, que ele fez? Ele fechou o posto. Nessa situação, eu fui contratada para que não fizesse evidências que o sistema separador dele estava funcionando. Mas, nesse caso específico, a gente não tinha uma planta de drenagem que demonstrava que, antes da caixa de inspeção, eu tinha uma caixa de passagem. E esse foi o motivo que o pigmento amarelo nunca chegou naquela caixa. Eu voltei ao posto eu identifiquei, coloquei um outro pigmento e pedi para abrir várias caixas. E aí eu consegui identificar que um pigmento de outra coisa estava chegando e fiz um relatório demonstrando, sim, que ele chegava, o vermelho, até uma caixa de passagem e que depois conduzia para o sistema separador de água e óleo. Então, quando a gente não cumpre algum requisito, por exemplo, de manutenção, a gente imagina que... São muitos itens que eu preciso cumprir, mas o que ele queria garantir se eu fizesse constantemente a manutenção desse filtro de óleo, identificando se tem vazamento ou não, se é a pressão, por exemplo, que está sendo aplicada ali, está fazendo trepidar e que por isso ah, não está funcionando, né? Essa conexão e está possibilitando vazamento, fez com que esse posto ficasse 11 dias fechado, porque até eu conseguir reverter, comprovar, fazer a limpeza, laudar e fazer com que aquele auditor fiscal do meio ambiente ele voltasse ao posto para ele reabrir, passaram-se vários dias. Essa é a minha consideração. A gente realizar periodicamente as manutenções que devem ser realizadas no posto sempre olhando e pensando por que, que eu faço isso e qual é o impacto em não realizar Caso eu tenha uma fiscalização e quando eu respondi uma pergunta anteriormente para você, eu falei, olha, existe um poder do Estado e da coletividade. Então, qualquer cidadão, se ele tem uma evidência de uma contaminação ambiental, ele pode entrar em contato com um órgão ambiental e esse órgão ambiental, ele tem a obrigação de todas as denúncias fazer a verificação. O que a gente não quer é um transtorno que a gente não está preparado e por isso que eu trago esse caso para que seja considerado sempre que eu estiver fazendo a operação do posto de forma segura para proteger o meio ambiente e também em caso de fiscalização atender os requisitos do auditor que vai no seu posto fazer uma verificação dos cumprimentos das condicionantes da sua licença de operação. <risos>
0: Chegando ao final de mais um tanque cheio, mais um conteúdo super relevante para o nosso revendedor, para os postos e serviços. E foi uma honra ter aqui a Gleib durante todo esse tempo, contribuindo com a sua bagagem, com a sua experiência, nos ensinando sobre as possíveis fiscalizações e como que a gente realmente pode se preparar melhor para os agentes fiscalizadores. Então, a Glebe, muito obrigada pela sua participação e venha sempre aqui na nossa bancada porque as portas estão sempre abertas para você, ok? Muito obrigada!
1: Karen, eu estou tão feliz de ter tido a oportunidade de participar desse momento aqui no Tante Cheio e de falar de um tema que eu considero tão importante e que tem tantos detalhes. A fiscalização é quem pode manchar a imagem do posto porque quando há uma fiscalização, o consumidor, o cliente, ele não consegue diferenciar se aquela fiscalização está vinculada à qualidade ou não do combustível. Mas ele sempre associa que se há uma irregularidade, aquela irregularidade ocorreu e que o combustível também pode estar em desconformidade. E o que não é verdade. Mas a gente precisa entender quais são todos os requisitos que a gente precisa cumprir em todas as possíveis fiscalizações que podem ocorrer no posto e, consequentemente, ficar atento para preventivamente verificar. Porque quando o fiscal chegar, você vai estar tá em dia com a fiscalização. Sempre de olho no fiscal e com o olhar de saber o que ele está cobrando, entendendo por que ele cobra e respondendo de forma profissional. Isso também vai trazer a segurança durante uma fiscalização. E eu agradeço essa oportunidade novamente de ter falado sobre as cinco fiscalizações nesses tanques cheios que eu tive a
0: honra de participar. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu quero agradecer sua audiência por estar aqui conosco acompanhando esse canal e que maratonou toda essa minissérie. Na próxima semana, temos mais novidades e continue aqui com a gente. Muito obrigada. Você acabou de ouvir tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?